0: fra Nqua. Hu ska du bli amerikanske tillstander här i Studio 2 får vi ska s om erstattningsrätt. Del i det i dent nye reality programme Squid Game The Challenge trur det med og saksökke Netflix og producenter på kun av kulle skader under insspelningar. I USA så kan du bli mange miljonär på å saksökke vem som helst. Et eksempel er familien som saksøkte IKEA etter at IKEA-kommoden, som de selv hadde glemt å sikre, falt over familiens toåring. Han døde av skadene. Et annet eksempel er kvinnen som saksøkte McDonalds for urimelig varm kaffe etter å har sølt en kopp med kaffe fra fastfoodkjeden ned mellom bena og fikk brandskader av det. Og begge disse søksmålene endte med millioner av dollar utbetalt i erstatning. Og vi husker alle, anekdoten om amerikaneren som tørk og katta i mikrobølgeovn og fikk erstatning. Kjetil Kolsrud, du är redaktør i nettavisa Rett24. Kunne dette skjedd i Norge? Nej.
1: Det er vel veldig, kort, veldig korte svaret. Det norske erstatningsrettssystemet er veldig annerledes enn det amerikanske, så du ville aldri fått millioner av kroner for å søle varm kaffe i fanget i Norge. Mm.
0: Så, så det er det veldig korte svaret. Hva er forskjellen på norsk og amerikansk erstatningsrett, for det er det vi snakker om det? Ja, da blir det
1: litt, litt sånn kjedelig erstatningsrettsforelesning først der, men, men, men grunnprinsippet i norsk erstatningsrett er at du får erstattet det økonomiske tapet du har lidd. Um, og det er på en måte utgangspunkt 2. Hvis du har lid noe økonomisk tap i form av ødelagte klær, eller tapt arbeidsinntekt, eller slik ting, så, så har du utgangspunkt 2 ikke krav på noe erstatning. Uh, så um, dette, um, kaffe i dette kaffe-i-fanget-tilfellet, så kunne man i teorien tenkt seg da en erstatning for rens av buks, uh, eller slik ting, eventuelt i verste fall uh, legeregninger for kaffe, uh, for brandskader hvis det var så alvorlig, men, men, men det stopper liksom der da. Så derfor så, hvis du ser i, i, i alvorlige kiminalsaker i Norge for eksempel, så, så er det ofte sivile krav som det kalles, altså erstatningsbeløp som, som tilkjennes samtidig, og da er det ofte Uh, ofte relativt sett små summer, uh, fordi vi har et uh, offentlig helsevesen, for eksempel, så de legerregninger skal, trenger du ikke å få dekket. Uh, so, men det kan være fravær fra jobb og uh, andre ting som måtte Måtte ha gjort att du faktisk har et, kan sette kroner å gjøre på et tap. Da. Det är det ene elementet. och så kommer det andre elementet, og det er det som kalles oppreisning. Det mm. som er et begrepp som folk har hørt mange ganger, kanske ut å tenke over det er noe annet enn en vanlig erstatning, det kalles gjerne oppreisningserstatning. Og det er det som da kanskje på folkemunnet vil, blir kalt erstatning for tort og svie. Altså erstatning for ikke-økonomisk tap. En, en psykisk belastning, for eksempel, som er mer ment som en slags... Uh, ja, en oppreisning for en, 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 en smerte du har lidd, mm. som man ikke er mulig å sette kroner å gjøre på. Mm. Og her kommer den store forskjellen. I Norge har vi ikke kultur for å sette oppreisningsbeløpet høyt. Tvert imot, vi har kultur for å sette det veldig lavt. Det har ikke nok blitt veldig oppjustert på mange områder de siste 10-15 årene, uh, men ikke mer enn at du som etterlatt for eksempel etter et drap, Uh, og det er faktisk en dom som kom fra Høystrøtt i forrige uke, mm. uh, har krav på uh, normalt 250 000 kroner i oppreisning. Så, så det er veldig langt fra uh, 250 000 kroner for tap av uh, ektefelle eller uh, foresatt uh, til å få millioner av kroner for en kop, for kaffe i fange. Og, mm. så, uh, og terskelen for å få oppreisning ligger også høyere enn for å få vanlig erstatning for det blir litt sånn justforelesning igjen, men, men vanlig erstatning, da kreves det at skadevåler har vært uaktsom, mm. men for å få oppreising så kreves det ofte grov uaktsomhet, altså det skal litt mer til, eller fortsett, eller med hensikt da.
0: Og så, og så skulle man jo tro at man, man som vanlig forbruker og et vanlig oppegående menneske kunne, kunne tenke seg ting selv. Altså, du må kle på deg hvis du skal være ute i et reality-program. Uh, uh, I en bruksanvisning som jeg kjøpte for en, uh, en uh, toastermaskin, så stod det at den ikke skulle vaskes i oppvaskmaskin. Uh, altså at maskinen ikke skulle puttes i oppvaskmaskin. Uh, nei, hadde ikke tenkt det heller. Hvorfor må bedrifter være så soleklar nøye med, med, med å for eksempel å formidere familiere seg i en bruksomvisning.
1: Det er noe muligvis da litt avledet av den amerikanske kulturen, som, som da i mye større grad bruker eller punitive damages, som de kaller det da, som en slags trussel mot næringslivet, for at de ska på en måte sørge for at forbrukerne ikke villedes eller, eller kommer i skade for å bruke ting feil. I Norge så, så, så har vi ikke den samme kulturen for at, for at produsenten, vi har jo definitivt et forbrukerværen i Norge, men det liksom, mm. de, har ikke, de, har ikke, de har ikke lagt terskelen der da. Så, så denne advarselen mot å tørke katta i mikroen for eksempel, den ville ikke vært nødvendig i Norge. Du ville ikke, vil ikke kunne kommet og fått noe oppreisning, fordi at da vil, i norske systemet så ville du sagt at da har du skade lite medvirket i skaden, og da vil du i få skatning, i hvert fall få redusert skatning.
0: Og så er det det med at vi hører historier om at du faktisk kan bli ganske rik og saksøke bedrifter eller institusjoner. Hvorfor det?
1: Ja, det er jo fordi de har dette systemet med denne høye, disse høye oppreisningsbeløpene. I Norge så du rik av å få for det er en litt sånn symbolsk plaster på såret. Ingen mener jo at et, hvis du har vært utsatt for voldtekt, da, så vill du ha krav på 200 000 i oppreisning, og du blir jo rik på det, og ingen vill jo mene at det er en, 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 en likestill kompensasjon for den uh, som du har lidd. Men det er mer ment som at det ska være noe må det være, og, og, og samtidig så er det jo ofte sånn da, at de, de som har forvåldsskaden har jo ikke sjanse til å betale dette her, spesielt i voldsaken, så ender det jo opp at er staten som legger ut og betaler for dette her. Mm. Så regninger går i grunn på fellesskapet, så det er nesten blitt en slags sånn kollektiv forsikringsordning. Men, men så, så i Norge så, så blir du ikke rik på erstatning, for erstatningen erstatter i utgangspunktet, det tar på du har lidd, så, så du skal i du
0: komme ut til null da. Mm. Er det noen vits som helst i å forsøke å noen i Norge? Du har jo nesten svart et nei på det.
1: Ja, jo, men det er ikke noe dumt spørsmål, fordi at, eh, du, det er jo en risiko også eh, i å saksøke, fordi at, eh, klart, hvis du ikke når fram. så må du for det første betale avokaten din, eh, som antagelig er dyr, og i tillegg så må du betale en motpartens avokat hvis du taper. Mm. Så regningen for et søksmål som ikke fører fram, den kan fort bli høy. Så, så en ganske viktig del av avokatens rolle da, hvis man blir oppsøkt av en klient som liksom tenker at han skal saksøke noen for noe, er jo å forklare klienten hvilke risikoer som er involvert, og hva, hva som kan skje. Dersom man taper ofte, så har man kanskje en, en eller annen forsikringsordning som dekker noe, men det er ofte,
0: ofte ganske små beløp da. Har vi sett noen eksempler på søksmål i, i Norge nå nylig, som du vil trakke ifra? Eh, disse rare
1: amerikanska søksmålene, sånne typer søksmål, ser vi sjelden i Norge. Men, men en ting som har dukket litt mer opp i de senere årene, eh, det er disse eh, gruppesøksmålene fra forbruker, og det er litt interessant fordi at det, man har du har satt sån alarmsällskapssaker mot ant där mass väldigt väldigt alarmkunder följt at de har varit blivit hade lidit tap då tap för att de hadde betalt för mycket för att det alarmsällskapen hade samarbetet med Eh, og hver av dem hadde jo bare lidet et bittelite dapp på noen tusen dapper mm. men til sammen var det veldig store beløp. Eh, og den skal de da angripe den saken? Eh, jo, løsningen ble at de gikk til et gruppesøksmål, eh, og da her kom det nye fenomenet inn med en investor i ryggen, som da ville skyte inn penger i denne processen mot en køtt av dette eh, eventuelle erstatningen som skulle komme ut i andre enden. For nu du la seg med alle disse tusenlige sekundene, så var det mange millioner kroner så selv om de var små beløp for å dem, så var det på gruppesøksmålsnivå store sum. Så da, så da fikk vi dette fenomenet med, med at, et, og dette er noe som har blitt ganske vanlig i resten av Europa, at så sånne investorsøksmål, eller hva man skal kalle det, der en ekstern tredjepart går in og på en måte betaler for advokaten og garanterer for utgiftene mot i at de da får en køtt av summen som eventuelt blir utbetalt i andre enden.
0: Mm. Som begreppet, Erstatning for torte og svie, det er på et vis et litt sånn missvisende begrep i norsk språk. Eh, ja, hva er noe egentlig torte og svie da? Ja, okay.
1: eh, men eh, det er en, en, en man kan i hvert fall skille mellom eh, det er statning for et økonomisk tap, som er kroner og øre, som kan regnes ut, og noen ganger veldig vanskelig å regne ut da, tap i fremtidig inntekt for eksempel. Mm. Okay, hvor mye vil du, hvis du har blitt ufør, hvor mye hadde du tjent resten av livet, det er ofte veldig vanskelig å rense men det er uansett kronerødetap kontra en sånn erstatning med en symbolsk oppreisning da, for en smerte du har lidd, en sjelig, sjelig belastning, så kan vi det
0: Blir ikke rik av å gå til søksmål her til lands i hvert fall. Vi får se hvordan det går med gjengen i reality-programmet Squid Game, The Challenge. Tusen takk skal du ha, Kjetil Kolsrud. Du er i Nettavisen Rett24. Du har hört en podcast fra NRK,